0: 蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎大家打开蜻蜓收听《数码宝贝》。在今天节目当中，想和大家聊一聊手机的储存问题。当人们拿起只有指头大小的二百五十六 G 的 TF 卡的时候呢，没有人会想到如此微小之物，到如今可以蕴藏着巨大的存储量。科技的发展从来没有停止过脚步，移动存储从最初的。追求极快的传输速度，到今天的追求超大容量，都标示着人们在移动存储方面已经有着越来越高的需求。不过，事实发展总是不那么顺利。移动存储最大的智能设备竟然在这两年也达到了自身最大的2 5 6 G 的容量。那么，如此来说，移动存储的发展似乎受到了障碍。他们会不再成为必要了吗？今后的发展方向又会如何呢？今天我们在节目当中就和大家讨论一下。手机2 5 6 G 的容量真的是有必要吗？很多人都在质疑啊，手机上要2 5 6 G 的容量吗？完全就是厂商赚钱的借口吧。时代早已经不一样了，高清摄影摄像的需求越来越大。从去年的 iPhone 6s、6s Plus 开始，追求的是动态照片拍摄功能，拍一张就已经是5兆到6兆容量的大小。比以前光拍摄的静态照片呢大太多了，并且也是同样从 iPhone 6s 和 6s Plus 开始，苹果手机是正式进入了 4K 的视频拍摄。尽管只有30帧率的规格，然而每分钟是产生了375兆的容量，半个小时就足以撑爆1 6 G 版本的 iPhone 6s。极致高清视频和新奇的照片玩法，成为了手机容量必须扩大的一个重要原因。手机 APP 容量占用也是越来越多，几乎没有人知道为什么一些 APP 即使清空了缓存，依然会占有巨大的容量。我猜测啊，这可能是跟你的社交圈子有关，你的好友越多 ，QQ 群越多，容量就会越大。所以，即使是大家最熟悉的腾讯 QQ， 一年时间处理的话，那么堆积的一些缓存文件超过十个 G 容量都不足为奇。iOS 已经如此了，安卓就更不用再想了。所以手机存储的空间越来越大，最大的原因还是这些后台数据优化能力为零的 APP 所造成的。用户有多无奈，也可想而知了。出于这一点考虑呢，以苹果为代表的不可扩容的手机厂商就相对良心的为苹果手机在最低的1 6 GB 的基础上扩充到了3 2 GB。iPhone 6s、6s Plus 和 iPhone 7、7 Plus 均是如此。不知道此刻呢，还有没有人记得苹果为 iPhone 4s 推出的一个8 GB 的真乞丐版本？真心疼那批购买了这个版本的同学。目前的手机呢，都已经大部分提供了多种容量的版本选择， 2 5 6 G 的噱头也好，刚需也罢。它都在反映着一个时代的发展需要。即使你用不着2 5 6 G 容量的手机，你也不得不承认，有更多的人喜欢在手机里同时存有海量的高清视频呀、A P P S 呀、生活照片或者是无损的音乐文件等等。手机闪存高度一体化，未来还需要 T F 卡吗？这几年提到的手机外观，很多人印象上基本上都是一个样：一个可触摸的一个大屏幕，下方或许有一个 Home 键。手机追求的是更轻更薄，于是手机内部元件的使用率最大化是厂商们一直在努力的方向。这些年手机的发展，大家是有目共睹的。尽管呢，有的时候我也不太明白，手机要太薄，甚至要取消 3.5 毫、mm、米的耳机接口，到底意义何在？但是事实摆在眼前，咱们也只能从了。而当手机内部硬件要塞上一块闪存在其中呢，从2 5 6 G 增大到5 1 2 G， 就会严重破坏更轻更薄的一个理念。所以我觉得，关于手机存储容量上的发展，多少呢？有点畸形倾向。遥想十年前，一款手机仅仅只有几兆的内存，连一首一百二十八 KB 的歌曲呢都装不下。人们多么渴望在有一天，手机可以任由自己发挥，要装多少图片、音乐、视频就装多少。后来手机还真的就可以插 TF 卡了， SD 卡可以任性的扩容的时候，厂商们又想着，手机如果继续使用插卡设计发展，就会永远无法做到更轻更薄了。于是手机通过插卡扩容的设计就被砍掉了。不过这也不是绝对的，三星由于是一个比较特殊的手机制造厂商，在卖手机的同时呢，也有自己的半导体产业。如何才能让手机卖得好，存储卡也得卖得好呢？没错，就是再次沿用插 TF 卡扩容的设计，什么更轻更薄就无所谓了。盖乐式云存储的正式关闭呢，也进一步推动大家使用实体存储比较实际一些。很多人都在使用插卡的安卓机之后呢，都发现会出现不同程度的卡顿变慢，主要原因其实就是 TF 卡本身品牌的不同和价格的品质以及兼容性都有差异，不同品牌的手机装上去之后所呈现的反应也是大家料想不到的。即使卡顿再怎么明显，反馈给手机厂商的话呢，他同样可以把责任推卸到存储卡身上来。卖家累，买家更累。机智的就如苹果手机采用了内置闪存来解决这一问题，没有使用储存卡扩展容量来设计的手机，也相继的采用了 e m m c 封装内存的方法来保证兼容性的最大提升。总的来说 ，TF 卡扩展是在一个时代兴起之后，又慢慢的遭到了封杀。手机大容量尽管是大势所趋，然而手机自己能够独立封装内存，已经不再依赖 TF 卡的扩展了。即使如今出货量有所下降，但 TF 卡凭借容量高、速度快和体积小巧的一个优势，在未来移动存储市场上依然会有一席之地。TF 卡的应用场景呢，不局限于手机、平板，至少有车一族的行车记录仪啊，仍然是需要 TF 卡的。至少近两年特别火爆的无人机，它航拍视频的时候呢，就是需要 TF 卡。只不过基于手机本身拥有恐怖市场需求量的属性，当手机自身已经达到了高度容量的一个。要求前提下 ，TF 卡的需求量必将会一年比一年低。TF 卡需求量相对下滑之后，那么它的同门大哥 SD 卡的生存状况又是怎么样呢？九成数码相机使用 SD 卡，按照道理 ，SD 卡的前景是跟数码相机直接挂钩的。可是我们目前看到的情况是，数码相机的整体出货量比往年同比下降了不少 ，SD 卡的需求量自然也就跟着减少了。即使现在数码相机都使用双卡设计，以便进一步在原来的基础上两倍拓宽 SD 卡的市场销路。可惜的是，双卡似乎并不是十分讨好专业摄影师的一个方法，它顶多是一个备份选择，并不是必要的。再来说一说 U 盘和移动硬盘。今年移动存储界最为动荡的事情，要数云盘的陨落了。想当年。云盘刚刚推出的时候，有业界人士预言，免费云服务的全面铺垫将最终把本体实体移动存储设备赶尽杀绝。很多人都不相信云盘服务商愿意砸钱，用户愿意使用，何不乐哉？自今年扫黄打非行动以来，除了国外网盘以及百度云之外，几乎免费的网盘都是全面的状态。免费的个人云服务已然不在，大家的目光再次转到了本地实体的存储上面来。目前本地实体存储呢，使用 U 盘作为数据传输最为日常使用的设备，用户还是最多的，便宜、量足、速度快，最关键的还是极为小巧轻便。所以 U 盘在未来的发展里可以说是毫无障碍。云盘的终结呢，也进一步扩大了它的使用范围。而且我们看到 U 盘的外观造型多元化 ，DIY 的自行组成的一个可玩性，以及成品的优质服务，这些都是它成为生存下去的理由。速度比不上硬盘，根本不会成为它发展的一个瓶颈因素。虽然很多人会觉得手机的无线传输一定能够取代 U 盘，但是我认为呢，终究两者在使用便携性以及安全性上存在着较大的差异，尤其是在商务的定位上 ，U 盘也许不再是你十年前认识的 U 盘。比如说指纹安全识别呀、啊、，Type C 的以及 Type A 的双接口的输出啊 ，USB 三点一高速的传输协议，以及甚至 OTG 功能等等。都是它生存的资本。移动硬盘未来的路呢，同样也因为云盘的陨落而前途大好。移动硬盘主要表现在形式，就是说，移动机械硬盘和移动的固态硬盘。前者主打消费市场，速度不慢，胜在便宜；后者主打专业化领域市场，速度快，价格也极贵。移动机械硬盘由于受制于机械硬盘本身的物理特性，速度平平，还容易受外界干扰，因而它的发展空间呢，远不如移动固态硬盘大。于是，往后移动机械硬盘呢，很可能以无线传输的形式继续活跃在市场上。厂商们还可以更愿意把精力研发呢，投入在这个前途无量的移动固态硬盘上。实话说啊，手机的发展越来越大。那么，在连锁反应之下呢 ？TF 卡和 SD 卡都是双双受到了威胁，数码相机是苦不堪言，现在存储卡也表示给跪了。纵观移动存储产品在今年的表现，消费级存储卡系列，包括 TF 卡和 SD 卡的销量呢，可能会在未来受到一定程度的影响之外，随着云盘的消亡 ，U 盘和移动硬盘都将会得到需求量上升的一个市场趋势。而对于这几个类型的移动存储主打的产品，它们都有着自己的独特发展优势，至少在未来的一年里不会呈现大幅度的下滑。移动存储行业的发展还真的需要看手机的脸色。时代已经不一样了，存储界的巨头也再不像十年前那样轻轻松松的坐拥存储行业的江山。所幸的是，三星啊、闪迪啊、东芝实力皆是非凡，说不定未来我们很快就能够看到让我们惊艳的全新的移动存储产品来，我们就拭目以待吧。